0: Agora, Fábrica de podcast. podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando aqui mais um episódio da Fábrica de Podcast. Eu sou o Alex Fonseca e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito legal, muito ilustre, meu amigo. Alisson, cineasta, e daqui a pouquinho a gente chama ele para a gente falar sobre o que, sobre o que, daqui a pouquinho eu falo. Fábrica de podcast. Propague suas ideias. Bom, nós vamos conversar hoje com o Alisson. É óbvio, né? O tema é pertinente, o assunto é pertinente que é o tema do Enem, que é a democratização do acesso ao cinema. E aí, Alisson, como é que você está, meu caro? Bem, tudo bem e vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Você é cineasta, publicitário, mas é o quê? Isso, e especialista em marketing também. Especialista em marketing. Esse cara aqui é fera, fera demais, entende de muita coisa. É, foi gerente de loja aqui em Divinópolis é, né, por bastante tempo. Um cara antenado, um cara 200% na minha opinião. E eu queria, Alisson, que você falasse para nós aqui o que, que você pensa com relação a esse tema do Enem, não é? Da democratização do acesso ao cinema. No Brasil, existe isso para o espectador? Bom,
1: eu achei o tema muito pertinente, né? Levando em consideração que hoje em dia a gente tem cinemas que os ingressos beiram, dependendo, até 70, 80 reais. Eu acho que tem umas salas VIPs né, que você uhum. entra, então, assim, e realmente é, a gente. É muito falho nesse quesito. Eu não acho que exista realmente uma democratização do cinema, porque tem várias cidades que nem cinemas têm. Sim. Né? Isso eu me lembro desde quando eu era criança mesmo, porque muita gente vinha de fora, porque de Vinópolis tinha né, o saudoso Cinealhambra, uhum. e vinham especiais de fora. Quem conseguia pagar um especial para assistir um filme no Cinealhambra? No é. caso do Titanic na época, sim, né? Sim, sim. Trouxeram uhum. vários especiais de ônibus. Então, realmente, eu acho que até demorou muito assim a, a ter essa discussão maior, porque... Uhum muitas crianças, né, muitas pessoas, até pessoas mais de idade mesmo, não
0: tem até hoje, por incrível que pareça, dependendo da cidade que mora, não tem acesso ao cinema. Sim, é, é fato, né. Uma coisa interessante que eu que eu percebo com relação ao cinema, é até o vídeo cassete, parece que as cidadezinhas pequenas tinham cinemas, né. E, e eu me lembro lá para a região de São João del Rei ali, por exemplo, em Dores de Campos tinha um cinema lá na cidade de 4 mil habitantes, 3 mil habitantes. A cidade da minha esposa, também, ali próximo a São João del Rey, é Conceição da Barra de Minas, tinha um cinema e, coincidentemente, esses dois cinemas viraram padaria depois. Oh, meu Deus. É, apesar de ser um cinema até relativamente grande para o tamanho da cidade. É... E depois, com o videocassete, eu percebi que muitos cinemas de cidadezinhas pequenas acabaram, né? É, mas aí vieram os shoppings, né? acho que os shoppings deram uma resgatada no cinema, e os cinemas retomaram, mas eles deixaram de ter locais específicos de cinema, né? é, prédios que são cinemas, e passaram a ter é, os shoppings né? que são cinemas. E acaba que os shoppings são muito elitizados, né? na maioria das vezes. Então isso é uma coisa que é, é, afeta também com relação... É pensamento meu, não é? Me corrija se eu estiver pensando de forma errada, né? Mas esse acesso acho que cai um pouco também com relação a isso, né? A, a elite do shopping, cai entre muito. aspas,
1: né? Cai muito porque, por exemplo, se você for pensar que para você ir até o shopping, você já tem que ter no mínimo garantido o seu dinheiro de estacionamento.
0: Sim, sim Então e, se e...
1: você vai numa sessão igual eu Às vezes eu vou numa sessão aqui na cidade de nove e meia da noite Porque infelizmente é a única sessão que eles jogam Os filmes legendados
0: uhum. Se
1: eu sei que o filme vai acabar mais ou menos meia-noite Eu não vou deixar meu carro na rua Com então, certeza. No mínimo, por exemplo, em Belo Horizonte No mínimo você gasta uns 15 a 20 até reais de estacionamento Sim,
0: sim Então imagina, é
1: às vezes a pessoa já não custou juntar aquele dinheiro Pra ver o filme, ela ainda tem que pagar mais 30 reais
0: De estacionamento do shopping Sim, sim, é, isso tudo dificulta né Esse acesso, né é, agora, é, virando esse jogo, né, ou, ou você quer falar mais alguma coisa sobre não. essa questão do espectador? É, é, não, eu, eu acho assim que tem várias questões que poderiam
1: ser introduzidas né, nessa discussão toda que está tendo aí. Que Eu acho, por exemplo, se o filme no Brasil, né, é a grande parte dos filmes de longa-metragem, não de curta-metragem que a gente sabe que tem muito filme independente, uhum. mas longa-metragem é muito difícil de ser independente. Né, Sim. Porque, enfim. Então, se a maioria são feitos com lei de incentivo, né, a base da Lei Monet, enfim, que eu uhum. acho, sim, que é uma lei super bacana, independente do que as pessoas falem, enfim, é, se há problemas ou não, acho que qualquer instituição, qualquer questão de normatização sempre tem problemas e você tem que corrigi-los e não acabar com eles, né? Uhum. Então, a Lei Rony, ela é muito importante, só que eu penso o seguinte, eu acho que há muito tempo deveria ter sido criado... É, porcentagens, por exemplo. Ah, tal tá, filme captou, sei lá, um milhão para ser produzido. Sim. Então tem que ter, sei lá, um milhão convertido. Porque o ingresso não é, né, enfim, o valor dele pelo número de, de telespectadores ultrapassa, às vezes, 4, 5, 10 vezes a produção. Sim. Então pega uma porcentagem ali,
0: direciona ingressos gratuitos, né? Sim, então isso acabaria melhorando, né? Demais, a questão da acessibilidade demais. ali, né? Do, 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 do pessoal, porque. Pagaria-se ou mais barato ou deixaria, ou deixaria de se, pagar, de se pagar, né? pagar, baseado nessa lei de incentivo à cultura. Bom, é, agora invertendo e virando isso aí, saindo do espectador né? e, e jogando para a produção, é, falando de democratização da produção. Hoje, com o, o advento né, da internet, os smartphones, as câmeras dos próprios smartphones cada vez melhor, né? hoje é, é a democratização da produção, aí sim, ela é fato, né? Não, fato. Eu
1: mesmo, os meus quatro curtas metragens que eu fiz, eu fiz com uma câmera semi-profissional, exceto o primeiro, que eu estava fazendo um curta, né? Sim. Quando eu estava estudando no Rio. Então, aí lá na academia eles cediam os materiais. Mas os outros três curtas que eu fiz, todos foram
0: feitos com câmera semi-profissional. E o... Como é o nome daquele lá da escuridão? Você vai falar o, o nome dentro, de todos? O é, o Dentro, é, o Dentro. É, por incrível que pareça, é, quando eu penso no dentro, eu lembro do O Grito. Porque eu assisti ele, eu lembro da arte O Grito Sim. mesmo. Eu assisti ele, eu fui no lançamento dele, gente, lá no, no, na usina Gravatar. E eu te vou te falar uma coisa: eu enchi os olhos de lágrimas, eu senti pânico, eu senti desespero, eu senti. O meu coração bateu forte. E vocês devem acessar o, o YouTube, o, o, vou deixar o link na, na descrição do canal depois, né, do, do episódio aqui com, com o Alisson. É, vocês devem assistir porque eu e assistam sozinhos, de preferência com a luz apagada, calmos no seu quarto, no seu ambiente, sem ninguém do lado para atrapalhar. É, acho que eles devem penetrar a atenção no filme nesse curta. Porque a gente sente de fato. É incrível, né? Eu achei eu, o dentro fantástico. E eu me lembro, eu quis falar dele, porque Você usou celular Sim. nele, não usou? Eu utilizei.
1: eu utilizei a iluminação do celular. Porque quando eu cheguei. Como,
0: tipo, uma vela, né? Um, é, não era uma vela, né? Era mas... lanterna do Sim, mas, mas a lanterna era para causar aquela sensação ali de pouca luz Isso. no ambiente, é, né? Pouca
1: luz ambiente. Porque quando eu cheguei no galpão, que era, ele era completamente escuro que eu liguei um LED que eu tinha levado, porque o meu equipamento fez assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Sim, sim. Então eu levei um LED, mesmo que ele tinha um ajuste né? lá no LED, é, como onde tudo é muito escuro, se você acender sim. um isqueiro, clareia muito. Uhum. Então o LED, mesmo na potência mais baixa, estava clareando, tava muito, clareando muito. E eu uhum. precisava de uma penumbra. Sim. Né? Eu precisava de momentos de luz, como se fossem uns flashes eu liguei, na hora eu peguei o celular do bolso, liguei, eu bati o dedo assim na luz e Que aquela iluminação. Sim,
0: e, assim, incrível. eu
1: conto, todo mundo me vida, assim. Uhum. Né? Eu acredito, o cara Sim. de Belo Horizonte Não, também. ficou fantástico. É, o cara de Belo Horizonte, ele fez pra mim a legendagem, pra poder me enviar pros festivais. Ele falou assim, você tá brincando comigo, você tá mentindo. Ele legenda filmes pra Warner, pra essas produções. Uhum. Ele falou assim, ó, o que você fez com um microfone, um LED,
0: uhum. uma câmera... E um celular é impressionante. Então. É, o Alisson, eu costumo dizer o seguinte... E hoje a gente consegue fazer isso. Consegue. É muito melhor, é, é mais interessante você ter uma excelente produção com equipamentos medíocres com do que você ter um puta equipamento e uma produção medíocre. Eu falo isso o né? tempo
1: inteiro. que muita gente, uma vez eu fui na Wang, a pessoa e falou assim, nossa, mas a questão do equipamento, de falta de equipamento, você não acha que você saiu na desvantagem? Nada a ver, nada a ver. Eu falei, eu falei, ver. Eu falei com, com os alunos, eu falei, gente, pensa bem, como que é desvantagem você conseguir fazer um filme com, sei lá, um orçamento de 50 reais, o que é que seja, uhum. você pagar um lanche pro pessoal e o filme ser selecionado em três festivais internacionais, do que Sim. você gastar lá 30 mil reais, que muitas das leis incentivo para curta-metragem beira em 15 mil, 30 uhum. mil, e fazer uma coisa mediana. Sim. Porque a qualidade Sim. tem que estar no roteiro, na história construída. Sim, com certeza. Né? Se você criar uma história em que a, a, vai ter Pouca qualidade de. Se for da temática da sua história, ter pouca qualidade de imagem, um filme que seja todo do celular mesmo, você pode fazer um puta filme dessa. É, forma.
0: não, é. é eu não, não lembro se você. Não sei se você assistiu esse filme. Um filme super barato e que eu adorei, assim, achei fantástico. Não lembro o nome de atores, que eu sou péssimo pra isso. Filme americano. O cara no celular. No celular não, mentira, ainda não era. O celular ainda não era tão popular na época. Era o cara no orelhão. Ele ficou preso no orelhão conversando com alguém que, se ele desligasse, ele ia morrer. Por um fio. Por um fio. O isso. isso. Demais, Esse filme foi um filme barato extremamente né? barato. Cenário, é, é e barato. quantos milhões ele deve ter arrecadado? É. Então é o que você falou, a produção é, é, é que manda, né? E faz parte também da, na, no sentido
1: da inteligência do momento que você está criando o um roteiro. Porque, por exemplo, sim. não adianta você criar um roteiro de fantasia cheio de, de efeitos especiais se você quer filmar agora com a sua câmera. Você sabe que você não vai conseguir fazer isso. Ah, sim. Então crie... Você pode sim escrever a sua história para tentar lá na frente, sei lá, de alguma forma conseguir realizar ela, mas se você quer algo você consiga fazer com o mínimo de equipamento... Então, aí, então deixa uhum. eu escrever uma história que eu consiga fazer com o mínimo de equipamento possível. Sim, Isso sim. também é ser inteligente nesse momento.
0: Claro, com certeza. É, você não vai dar um passo maior do sim. que a sua perna pode dar. Mas é claro que se você tem conhecimento, criatividade, né? E, e sabe agir igual o MacGyver também. Você tem um clips <risos> e um chiclete <risos> e sabe fazer muita coisa com isso, né? Então, acho que isso é bastante interessante. Bom, então, com relação à democratização da produção, a gente vive um, uma época muito boa, muito. né? E se a gente sair do cinema, a gente também pode falar de YouTube, né? Nossa! É, de Netflix... Quantas tu...
1: pessoas viraram milionários, por
0: Sim, sim! O cara na, no quarto dele, aparecendo o guarda-roupa dele, as roupas dele, a mãe dele gritando e xingando ah, lá atrás... Tô e ele fazendo sucesso, e da mesma forma a democratização do rádio aqui, que é o que a gente está fazendo, Sim. gravando um podcast gente, eu estou usando um celular acoplei um microfonezinho que eu tenho da, da iRig Miccast que chama, e tô aqui, a gente está gravando com o um celular aqui, tô, tô, tô no apartamento aqui do Alisson né? então é muito interessante o que, que a internet, o que, que a tecnologia hoje faz né? e, e, e permite, abre um leque gigante só que, infelizmente, a gente entra numa situação, como a gente falou, infelizmente, da democratização do acesso né, é complicada, a democratização da, do, dos patrocínios, né, do, do incentivo, ainda é muito pequena no Brasil. Né? É, quais as dificuldades que você enfrenta com relação a isso, Alisson? É No Brasil, o que acontece? Lá fora... É... É
1: tudo feito de forma privada, né? Sim. A gente tem as empresas, que são como se fosse, sei lá, uma Microsoft, enfim. Uh -huh. São empresas, são produtoras, que elas é, fazem do cinema realmente a indústria que é. Uh -huh. Então eles contratam, eles pagam, eles, enfim. Aqui não. Aqui o cinema nacional sempre ficou muito mercê... Das leis de incentivo uhum. e de pouquíssimas grandes empresas que querem investir, enfim, e só investe por causa da lei de incentivo também. Uhum. Porque, por exemplo, uma coisa é eu chegar lá, meu filme foi aprovado no edital, e eu vou captar esse dinheiro numa, na nossa EMIG, na Petrobras, enfim. Sim. Outra coisa é, peraí, eu tenho um filme. Eu, por exemplo, tenho um longa-metragem registrado no Rio. Uhum. Se eu sair com ele hoje, eu te garanto que se eu sair com ele hoje e for nessas mesmas empresas, olha, apresentar meu roteiro tem um longa pra fazer uma história bacana, um drama. Eu não consigo. Uhum. Então, assim, além de tudo, você consegue. Se você tiver lá uma lei de incentivo aprovada, se você tiver Sim. uma produtora por trás, que é Sim. outra coisa que a gente se esbarra muito. Sim. Então, assim, é, é muito complexo. Até em questão, por exemplo, eu penso assim, a democratização igual você falou. Qualquer um pode fazer um documentário, um curta-metragem, um programa Sim. de rádio, igual você está falando. Você pode enviar para vários festivais do mundo inteiro. Uhum. Né? Mas no Brasil, né, que é um lugar onde a gente... Sempre tá nessa questão de vamos estimular o cinema pra garotada, vamos levar o cinema na uhum. favela, vamos. Uhum. Se você faz um trabalho bacana, é muito complicado, às vezes, de, de festivais de renome, o seu filme ser selecionado. Entendi. Eu falo porque eu não vou citar nomes, mas eu passei por uma claro. questão com um festival aqui. Uhum. Que eu mandei pro. Ele, esse, esse mesmo festival ele faz três festivais importantes em cidades aqui perto. Uhum. Aí eu mandei um inbox no Instagram deles perguntando: olha, você só seleciona um filmes que tem produtora por trás? Porque o que, que eu penso? Se for um longa-metragem, eu até entendo, sempre vai realmente ah, É, um mas... produtor...
0: É, o curta-metragem,
1: ele é bem caseiro, um né? Um ele é bem, bem, bem caseiro. Um é, filmagem, e vamos fazer então, um assim. filme. Aí eles falaram, não, a gente não, não, não recebe, a gente não seleciona apenas filmes que, que, que tem produtora, não. Só que eu falei, é, mas é engraçado que já tem dois anos que eu estou acompanhando veemente a seleções uh -huh. de vocês,
0: todos os curtas selecionados tinham uma produtora, Tinha uma produtora por, trás. por trás. Aí eles não me responderam mais. Sim. Agora, em contrapartida... Você descobriu né, um, um festival na Índia, não é sim. isso?
1: Não, tem vários no mundo inteiro. Sim. É, é super bacana essa. Aí entra de novo a democratização, que é a internet, que dá essa sim. democratização pra gente. Sim. Aí você
0: sai do Brasil. Você sai do Brasil. Né? Né? Você apareceu num telão lá na Índia, né?
1: Em três, né, na verdade. É, Porque... depois da Índia isso. aconteceram
0: mais outros. E, outro né? lugar, e outro era tudo Brasil, o Brasil. dentro. Todos o dentro. O, dentro.
1: o meu primeiro Kuta foi é, selecionado do festival que é lá em Uberaba. Até fui esse eu fui. Tipo, sim, sim. Foi o primeiro que eu fiz, era uma homenagem, era um filme mais de, de suspense e trash, adolescente. Uhum. Eu assisti, é, é que vocês
0: na... iam para Belo Horizonte de Carro, era Não, esse? esse é o Carona, esse ah, é o segundo. Esse é o, o primeiro chamou tá. Ninguém
1: Pode Ouvir, ele foi gravado no Rio de Janeiro. Tá. E esse primeiro foi selecionado à mostra de cinema digital de Uberaba, Sim. É, concorreu no júri popular... O dentro, o que eu fiz? Existe um site, falando também de democratização, uhum. hoje em dia existe um site, eu até estava explicando um rapaz que estava me perguntando sobre isso, que você paga, infelizmente às vezes o site, né, ele é americano, às vezes tem site que é, que é europeu, mas você paga uma taxa, enfim, convertendo dá em torno de 150, 180 reais, dependendo, e você tem um ano de inscrições gratuitas porém ah, tá. aí você você hospeda seu filme lá você coloca o cartaz do seu filme você faz toda essa uh -huh. coisa não seja democrático qualquer um pode acessar Sim, claro, mas é um é ano um pouco ali é costuma você um ano para continuar uh -huh. e aí tem festivais que você não paga para inscrever e tem festivais que você vai pagar para inscrever ah tá mas você tem opções dos gratuitos esses da Índia que eu fui selecionado eu mandei quando foi selecionado eles cobram uma taxa
0: ah, Porque entendi. Eles entendi. O próprio é, Eles, têm, ganha, um custo, né? tem um eles curso, têm um custo, né? Um o laurel, por exemplo. Agora, Sim.
1: todo material, pro resto da minha vida que eu for utilizar do filme, eu tenho aquele laurel né? Que são uh -huh. aqueles, aquelas. Como se fossem aquelas folhinhas que eles brincam, né? Dos gregos, que ah, é, é. falam filme selecionado e tal, festival. Ah, que interessante. Então tem um curso, eles mandam por e-mail o certificado. Se eu tivesse recebido, eles mandavam o troféu. Uh -huh. Então, falando disso também, você pode, dentro da sua casa, ah, eu fiz um curto. Eu acredito nesse curto que eu uh -huh. fiz. Vai lá no site, faz seu cadastro. Mesmo que você não tenha o dinheiro para pagar os softwares, vai um Pode
0: ter feito ali um stop motion com Sim. um bonequinho Playmobil, né? <risos> pode o site é extremamente completo. Justamente o que você falou, por exemplo. Ah, eu fiz um videoclipe.
1: Tem uh -huh. as assim, premiações para videoclipe, premiações ah, que para animação, uh -huh. premiações para documentário, para curta-metragem. 60, vai, pesquisa. Então, assim, até isso. Imagina antigamente quando
0: não tinha internet. Nossa! Sim, um
1: cara já seria quase impossível de fazer Ah, não, um filme, é. Né? Não...
0: Agora, imagina ele querer mandar para um festival não, como é que ele é... faz é, hoje, então, então, a democratização ela, a, 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 acaba que ela te tira um, ela te ajuda um pouco, que ela te tira das, do, 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 da sua área geográfica Sim. ali e te manda para o mundo, né? Mundo. Claro que existem vários níveis e vários perfis se você é grande, você vai para um lado, se você é pequeno você vai para o outro, mas Sim. de qualquer forma tem espaço para todo mundo, né? Bom, então, é, resumindo essa, essa questão toda então no, nós é, com relação ao, ao acesso né, o espectador, ele, infelizmente, no Brasil ainda se privilegia a elite. Né? Sim. É, os pobres ainda ficam um pouco a desejar né, com relação a isso. A produção é, é, ela democratizou muito né graças ao advento da internet, Sim. smartphones e GoPros da vida aí né câmeras de ação com preços excelentes, também, concorrentes os chineses também ajudaram, muito. contribuíram demais com isso né é, a, 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 e com relação também à democratização do incentivo no Brasil né precisa mudar precisa melhorar precisa mudar. É, patrocínios também precisam aparecer mas a globalização ajudou é, para que você saia né, do, 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 Unimato, da sua né? cidade, né, de Divinópolis e tudo mais. Agora, fala um pouquinho para a gente, um, um resuminho rápido de, das, dos, das suas produções em geral, da, da, da or, na ordem crescente. Da ordem né? É. meu primeiro foi gravado em
1: 2016, eu fiz um curso livre né, na Academia Internacional do Cinema do Rio de Janeiro, um curso uhum. de inversão de um mês, e aí iam ser selecionados cinco roteiros né, dos 28 alunos, só cinco seriam produzidos. E aí, o meu foi um dos mais votados, assim, foi uma surpresa, porque eu tinha escrito uma história para homenagear o Scraven, né, que uhum. é o pai do Fred Gruger, eu era apaixonado com ele, uhum. e ele tinha morrido meses antes no ano anterior, em 2015, em agosto, que ele faleceu de câncer, e aí eu criei o Ninguém Pode Ouvir,
0: que uhum. é bem uma
1: homenagem mesmo ao Pânico, a, a Fred Kruger, em certas questões, o segundo foi o Carona, né, que eu produzi com 50, cinco... aí eu cheguei em Divinópolis, seis meses depois, eu... Eu tava ficando louco, eu falei, gente, eu tô em Divinópolis, eu tava no Rio, mas em o que, que eu vou fazer numa cidade do interior, né, como que eu vou fazer minha uhum. arte acontecer? Eu falei, ah, eu vou tentar, juntei a galera que quis, com 50 reais a gente fez o Carona. Esse Carona tem um
0: suspensezinho legal também, no que a gente pensa né? que tem um, um acidente, que final, tem uma morte, é... que tem, né, ou, ou, ou um legal... flashback, né, alguma e olha, coisa assim. vê, o mais legal do Carona é
1: que na época eu falei, ah, eu preciso colocar uma música do Tiago Ock na trilha, né, aquela uh -huh. coisa linda. E aí a gente conseguiu a liberação dele. Que barato! Ele cara. teve que assistir. Ele autorizou. Na época, os direitos da gravadora dele na, no YouTube eram liberados. Uhum. Passou um mês que eu coloquei o cara no YouTube ah, aí foi bloqueado. Bloqueou. Aí a gente entrou em contato com a produtora Som Livre, até então era Som Livre. Ele, Já tava depois de muitos e tudo. e-mails, mandamos o, o vídeo. Uhum. Eles perguntaram: Ah, mas qual que é o valor do filme? A gente, não, é um filme independente, né? Uhum. Não, não, a gente não ganha nada com isso. Então ele permitiu, e o filme tem a trilha sonora dele permitido por ele. Fantástico, fantástico. Né? Hoje ele tá com 55 mil visualizações em no outubro. Sem fantástico. nenhum patrocinamento. Olha... Nunca paguei patrocinamento por ele. Uh -huh. Depois eu fiz o Rendes, que foi focado no Festival de São Paulo, que é um festival 100% web, sempre no site do Festival do Minuto são sempre filmes de um minuto, aí eles jogam todo o mesmo a temática, você que legal, um filme, cara, nossa, fazer um é filme de um bacana, minuto, né? é super bacana é interessantíssimo, criança, adolescente joga, qualquer uh -huh. pessoa pode fazer você entra no site, faz um cadastro super rápido, tem sua áreazinha lá uh -huh. aí por exemplo, a temática, sei lá, é animais você vai e uh -huh. faz um filme de um minuto, tem que ter um minuto não pode passar,
0: Entendi. você
1: joga e você pode concorrer o prêmio do troféu do minuto, enfim aí eu fiz o Hands, uh -huh. que é um filme sobre mãos, assim, a temática era libertar, tipo, sair do armário era uma questão sim, mais de gênero, Aham. E depois eu fiz o Dentro, que é o filme que eu julgo assim que é o mais sério até então que eu tinha feito. Né, é, eu, eu feito. achei
0: fantástico e eu acho que todo mundo deve assistir. O Dentro eu
1: fiquei muito feliz porque o Brasil inteiro, as pessoas da área da saúde abraçaram o filme. Assim, eu sim. ele em vários colégios. É, porque ele, ele
0: tá linkado né à depressão, sim, né, a esses sim, males da alma. O um né? vilão do
1: Dentro é a depressão. Uhum. Né? É até engraçado, que muita gente linkou ele com o próprio Coringa agora.
0: Na época, sim. muita
1: gente linkou ele com aquele do, Bur do Birds, eu acho, esqueceu o nome da Sandra Bullock, da Netflix, né?
0: É, Birds. Isso, Isso, eu assisti. Você assistiu? É, eu assisti. É, fantástico. E muita gente linkou pessoas também. pessoas cegas, é... né? na verdade, não eram cegas, não podiam ver. né? E na verdade,
1: é. tem um psicólogo, que eu li uma, uma crítica dele, que fala que, na verdade, todos ali estão... Ela, ela sempre está de azul, que é uma cor muito ligada à depressão, parece. Olha que então, interessante. Então, tem um psicólogo que viu, ficou com a visão de que ela está com depressão. Olha que Ação interessante. Aqui, que nada ali está acontecendo na mente dela. Entendi. É muito louco. Era uma assim.
0: viagem... Por Sim. causa da doença, né? E
1: aí é o último que eu fiz agora, na verdade, eu recebi um convite pra, pra ir pra Nova York e aí eu... Fui... Ah, eu ia até comentar é, sobre, é um
0: videoclipe... É um fashion um, film. Mais comercial, é, né? É um, é. É um
1: vídeo, é, nos Estados Unidos eles fazem muito isso, né? As grandes marcas... Do é, não, e plan, ficou lindo,
0: né? gente, ficou lindo. É um ficou lindo, lindo. De, de A atriz momento. é linda... É. Era é um né? modelo, na verdade, é. de
1: carioca que está há 4 anos e meio, nova
0: Fantástico, nova achei, assim, muito legal. E, teve muita e gente a sensação que eu, que eu tive é que você fez no meio da rua ali, no meio e da passarela, sem avisar para ninguém, sem e fechar a rua. Mesmo. E quem tá passando sai no e filme pronto. Mesmo. E foi isso mesmo. <risos> muito legal. Uma trilha sonora fantástica é, a também. Trilha é muito bacana, eu, eu é. consegui de pesquisando no
1: site, queria uma trilha que encaixasse mas foi todo um trabalho, as estampas da... porque na verdade é uma empresa de startups que me levou porque eles iam lançar uma coleção sim, um eu imaginei, mineiro.
0: eu acho que eu, eu cheguei e a e ver aí, isso e essa
1: coleção de artesanato mineiro foi assim, nada para o um design, enfim uh -huh. foi super bacana, foi todo um trabalho em conjunto tá. e a gente produziu e eu produzi esse fashion film lá em Nova York e também.
0: como que os nossos ouvintes aqui te encontram nas redes sociais, no YouTube, até pra trocar uma ideia, Sim. pra de repente trabalharem juntos, quem sabe, é
1: o que né? Eu mais quero, no Sim. YouTube é só digitar www.youtube.com.br Alisson Rezende, já cai no meu canal.
0: Alison Rezende. Rezende, não Diret. é o Alisson, não, não. gente. É Alisson, Alisson com um L, um S, né? Dois S. Ah, são dois S? E com S também. Então, Digitou, pronto.
1: você pode estar na China, se você colocar youtube.com.br Alisson Rezende, Alisson com você pode o A e dois S. Já cai no meu canal. No Instagram, Alisson Rezende, com S a mais, porque já tinha um domínio lá que parece que a pessoa não uhum, usou, mas enfim. Tá lá. Alisson Rezende também. Tem a fanpage Alisson Rezende também. Tem meu blog, né, que é dadadad.alissonrezende.com também tem um blog, tem todos Show. os contatos, telefones. Fantástico. Isso que você falou é engraçado, porque... Eu tô, né, com o um novo roteiro registrado. Eu até tava numa cidade uhum. assim, semana passada. Então você
0: precisa de atores.
1: Não, olha que questão <risos> engraçada. Você falou isso? Quando a gente fez o Carona, né, que estourou, deu mais de 70 mídias no Brasil inteiro, uhum. veio um rapaz no meu post comentou assim, Nossa, que bacana, tal, 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 e mandou um e-mail pra mim. Uhum. Falando que ele tinha um drone. Se eu precisasse uhum. uma próxima produção...
0: O que dentro legal. não precisava,
1: porque o dentro era uma coisa mais ali, né? E mais tal. simplista, minimalista. Mas esse o próximo cuta que eu quero produzir, eu é preciso de um drone. Então eu tenho uh -huh. que jogar esse rapaz que entrou fantástico, no YouTube... Fantástico, cara, fantástico. E ele cedeu, eu falei, olha... Né? minhas produções nunca é, é, são pagas porque são 100% independentes Perfeito. e não, eu faço com o maior carinho vamos lá e tal, e eu ainda estou nesse processo do meu novo é. curto
0: aí. É, não, e hoje a gente vive uma era também de compartilhamentos né? é, por exemplo em se tratando de áudio, de produção de estúdio Várias empresas estão partindo para o lado colaborativo. Sim. A Avid, que é a proprietária do Pro Tools, hoje ela tem... O Pro Tools é a maior ferramenta de produção de áudio que existe, a maior down de áudio que existe. Ela hoje tem um sistema na nuvem colaborativo. Inclusive, Olha. ela tem o Pro Tools First, que é gratuito. E é claro que ele é limitado, né? Mas você consegue produzir... Com a colaboração de um cara americano, de um Pode. chinês e assim por diante. E a Band também, que hoje detém até o Sonar de forma gratuita, também um software que custa 499 dólares, hoje é gratuito. Pode. Então, é, hoje o, colabora, o colabora, é, colaborativismo, se essa palavra Sim. existe, né? o cooperativismo está em alta e as pessoas têm se ajudado muito, né? entendido que é importante um, um trabalhar com o outro. Bom, foi muito bom conversar com você, Alisson. Eu que agradeço. É, muito obrigado por essa conversa. E se você quer produzir também um podcast para você, é, faça como a gente aqui nessa conversa. Eu estou gravando num celular. tá? Acesse a fábricadepodcast.com.br que eu vou te dar todas as dicas, todos os passos, do início ao fim. Você vai criar o seu canal no Spotify, no Disney, na Apple Podcast, é, no SoundCloud, onde você quiser. E você vai ter o seu canal de podcast, a fábrica de podcast.com.br. Quis falar hoje sobre esse assunto que era muito pertinente. E a gente se fala na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau. Você ouviu? Fábrica de Podcast. podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.